1: Muy buenas, desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Industrial Light and Magic. Yo soy Nat, y aquí estoy con Toxic y Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Pues mira, yo hoy he vuelto a estar de turismo y me he ido de turismo al Rancho Skywalker.
1: Ah, ¿y qué te has encontrado por ahí?
0: He encontrado a Sheldon Cooper, que intentaba entrar y lo han electrocutado <risa> Hostia, otro,
1: no me acordaba de eso
2: Y a otro tío muy rarito que se estaba besando con Chihuahua
1: Ay sí, que es raro para hacer eso, ¿eh? Bueno, ¿y tú, Xavi, qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues yo muy bien, yo aquí implosionando casas Porque hacerlas explotar es muy fácil, pero implosionarlas no tanto
1: ¿Eso es de Poltergeist? Exacto Sí, ¿sí? vale bueno, vamos a explicarle a los oyentes, porque claro, este se supone que era el mes de abril, era el mes de Star Wars en Tine Desencadenado y venimos con esto y quizá la gente se piensa que nos hemos desvinculado mucho de Star Wars, pero no, porque la creación de ILM, Industrial Light and Magic, no se entiende sin Star Wars y sin George Lucas y por eso al final hemos decidido dedicarle eh, esta charlita a ILM y, y hablar Evidentemente hablaremos de Star Wars, pero también hablaremos de otras películas de las que se ha encargado, porque si alguien no sabe qué es, esta empresa se dedica a los efectos visuales del cine. Y entonces, pues eso, hablaremos de diversas películas, de muchas de las películas que, que han trabajado en los efectos especiales. Y antes de charlar, lo que vamos a hacer es introducir un poco ILM, su creación, el motivo por, por, la que se, por lo que se creó y cuántos Oscars ha ganado y estas cosas y momentos clave en la historia de, de ILM. Y después os haré una pregunta, Xavi y Toxic, y a partir de ahí empezaremos la charla, que a saber por dónde va y cómo acaba, porque estos, estos podcasts sí que no nos tenemos nada preparados eh, cuando son charlas de este tipo. Pero bueno, esto sí, la introducción sí que nos la hemos preparado y explicamos un poco cómo nace. ILM nació en mayo de 1975 cuando George Lucas necesitaba algo que no existía, una empresa de efectos visuales capaz de crear un universo entero para Star Wars. Lo que Lucas tenía en la cabeza iba mucho más allá de lo que se había hecho hasta el momento en el mundo del cine y, por lo tanto, necesitaba a alguien que fuera capaz de crear estos efectos visuales. Lo primero que hizo Lucas fue contratar, ay, contactar perdón, con eh, Douglas Trumbull, quien se había encargado de los efectos visuales en 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Pero este señor rechazó la oferta y entonces recomendó a su asistente, a John Dijkstra, quien reunió a un grupo de estudiantes universitarios que estaban estudiando ingeniería, eh, cosas del tipo artístico, los reunió y con ellos se creó la industrial Light and Magic. Eh, no solo crearon unos efectos prácticos increíbles para Star Wars, para, ya para la primera, para el episodio 4, sino que años después serían los primeros en utilizar los efectos digitales hechos completamente por ordenador. Los primeros en utilizar esto fue, fueron los de ILM, no se había hecho nunca. Y la primera película en la que se utilizaron fue en Star Trek La Ira de Khan en 1982. Esa peli fue la primera en que se incluyeron efectos digitales hechos por ordenador. Varios momentos eh, fueron claves en la historia de ILM, porque supusieron un avance inmenso para los efectos especiales en el cine. Por ejemplo, lo, lo que acabo de mencionar de Star Trek, eh, después ese caballero unidimensional o medio de cristal que aparece en El secreto de la pirámide, eh, que se convirtió en la primera película en contener un personaje creado totalmente por ordenador. También se encargaron de los efectos digitales del T-1000 en Terminator 2, que eso es increíble lo que hicieron en Terminator 2. Eh, tenemos también El nacimiento de Pixar... Eh, el mezclar efectos digitales eh, y prácticos en Jurassic Park o los efectos visuales tan realistas que podemos ver en pelis como Transformer, Transformers, La Guerra de los Mundos o Iron Man, que fue eh, la primera de, de Los Vengadores. En fin, ILM no solo es Star Wars, pero le debe su existencia a Star Wars y a George Lucas. Después, ILM trabajaría los efectos visuales de más de 200 películas que le servirían para ganar diversos premios Oscar a los mejores efectos visuales, como en los episodios 4, 5 y 6 de Star Wars, eh, las pelis de Indiana Jones en Busca del Arca Perdida y El Templo Maldito, E.T., Quién Engañó a Roger Rabbit, Abyss, Terminator 2, Jurassic Park, Forrest Gump, que tendremos que hablar de esto de Forrest Gump porque suena como curioso, ¿no? Que una peli como Forrest Gump tenga efectos visuales, pero yo creo que esto, esto lo tenemos que hablar aparte. Eh, después Titanic o Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto y Avatar. Por todas estas pelis ganaron Oscar a los mejores efectos visuales. Y ahora os pregunto, y la pregunta es, ¿en qué película os dijisteis a vosotros mismos ¡Wow! Estos efectos especiales son increíbles, lo estoy flipando con esto. ¿En qué película diríais? Por ejemplo, Xavi, venga.
2: Pues mira, fíjate que eh, la película con la que me di cuenta de lo que eran los efectos especiales y mi, mi pequeño yo alucinó con, con ello y dijo, ¡guau, wow, esto es una pasada! Fue con eh, el primer personaje digital que, que hicieron esta gente, que fue precisamente el que has comentado de El caballero de la vidriera del secreto de la pirámide. Yo con esa escena me quedé me quedé en el sofá pillado Diciendo, what the fuck estoy viendo. Que además es una escena muy bien hecha, muy bien parida. No solamente el, 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 el muñeco, sino que hace un traveling que pasa de delante del muñeco a detrás del muñeco. Y es una maravilla de escena. Y aparte, toda la película me gustó. Todos los efectos, el stop motion que tiene, me encantó. Y posteriormente, pero muy cercano en el tiempo, flipé muchísimo también con el dragón, de el dragón del lago de fuego. Esas películas me dejaron boquiabierto.
1: Ay, no la he visto esa.
2: A ver, ahora obviamente ha envejecido regulera, ¿vale? Pero en esa época yo la vi en el cine y me quedé enganchado a la butaca con los efectos que tuvo.
1: ¿Y tú, Toxic? Pues
2: yo vuelvo a una
0: de las películas que más he visto en mi vida, que es la primera de Piratas del Caribe. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con, con las tripulaciones que nos han planteado en Piratas del Caribe, no solamente en la primera, sino también en la segunda, que la has destacado tú, Nat, en el resumen, que es el cofre del hombre muerto, es Davy Jones. Es decir, Davy Jones, eh, esos, ese pulpo que tiene en la cara, digamos esos tentáculos que tiene, creo que es algo que, que a día de hoy se ve muy bien. Y eso significa que se hizo un trabajazo, porque hay muchas pelis de esa época que a día de hoy pues, han envejecido mucho peor. Eh, también hay que decir que, que los efectos visuales eh, digitales, los hechos por ordenador, son envejecen más rápido porque también son más nuevos en el tiempo. Entonces también es más fácil que envejezca más rápido. En cambio, los efectos eh, prácticos, los efectos de maqueta, stop motion y, y demás, no envejecen tan mal al ojo. Pueden envejecer un poco peor en lo que sería el movimiento, que esto lo hablamos en, en, la, en el Imperio Contraataca, por ejemplo los atat -AT, que se ven muy orto, ortopédicos pero lo que es visualmente se ven muy bien. Entonces, eh, eh, destacar que el efecto visual que era David Jones me dejó boquiabierto.
1: Sí, sí, es, es impresionante cómo consiguieron al personaje este de Piratas del Caribe, que no lo hemos dicho, pero en Disney Plus tenéis el documental en el que nos hemos basado bastante para hacer este podcast sobre ILM y allí explican pues, toda la trayectoria de la empresa, eh, y hablan de muchas películas y de muchos efectos que se fabricaron o se crearon en ILM eh, respondiendo a mi propia pregunta eh, para mí el momentazo que lo flipé en el cine que dije, madre mía, pero esto cómo lo han hecho fue con Jurassic Park de Steven Spielberg, o sea, yo realmente ahora quizás sí que se ve un poco peor, eh, las últimas veces que he revisionado la peli, pero en ese momento es que parecían dinosaurios de verdad nunca se había visto una cosa así en el cine, fue increíble eh, aparte es eso, ¿no? mezclaron Efectos prácticos con efectos digitales, o sea, por ejemplo, por un lado tenían la cabeza del Rex hecha, el muñeco estaba ahí, pero después cuando corría no habían planos generales, utilizaban el ordenador y no se nota la diferencia. Eh, o sea, eso es, es un trabajazo brutal por parte de, de la gente de ILM. En fin... Eh, no sé por qué peli queréis empezar, no sé si. Eh, Sebas, tú tenías una reflexión que has dicho antes que querías que, que era eso, ya ni me acuerdo. Vale,
0: ahora me transformo en eh, el defensor del oyente. Uy. Y quiero criticar a Toxic. En especial, bueno, en conjunto a Cine Desencadenado, pero en especial a Toxic. Porque Uy. en los 150 programas que llevamos, anda que no hemos dado por culo con el CGI. Anda que no hemos criticado el CGI, pero hay que decir que el, el trabajo que tiene el CGI es increíble. Eh, yo, ahora, por ejemplo, que, que hemos revisitado. Eh, o sea, ahora que he revisitado el, el episodio 1, 2 y 3, el CGI canta como una almeja. O sea, es que es increíble. O sea, hay cosas que se saltan al ojo muy fácilmente. Pero claro, cuando tú ves el trabajo que hay detrás y, y cómo eso ha hecho que a día de hoy hayan productos que sean impecables. Eh, o, por ejemplo, todo lo que ha hecho Avatar, por ejemplo, viene también de todo este tema, ¿sabes? Es decir, todo lo que se ha inventado a lo largo del tiempo, sobre todo por ILM, eh, claro, te, a, tenía que haber prueba, prueba-error. Entonces, eh, todo va evolucionando y yo quería defender eh, lo que es el, el arte hecho en digital. Porque muchas veces es muy fácil valorar lo que es artesanal. Es decir, todos, por ejemplo, vamos a una tienda y compramos algo que se ha hecho a mano, por ejemplo, y se valora una barbaridad. Pero si tú tienes que comprar, por ejemplo, tienen alguien te tiene que hacer un logo, que es algo digital, algo que tú no puedes coger con las manos, no se valora ese trabajo. Suele pasar mucho es eh, Bueno, a mí, si me estás cobrando 3 euros por un producto... Te piensas que los 3 euros es por el producto en sí, no por lo que el artesano ha hecho, el trabajo que le ha dedicado. ¿Qué sucede? Que el artesano, cuando lo hace en, en la artesanía, digamos, en, en lo que es palpable, eh, se valora mucho, pero cuando ya es en digital es como, bueno, no tiene tanto valor. Y yo que he estudiado diseño, diseño editorial y, y todo lo que es mi profesión básicamente está casi desaparecida, <risa> o sea, cada vez hay menos, eh, pues quería defenderlo porque, joder, aquí ILM eh, ha trabajado hasta Jurassic Park aproximadamente con mucha, mucha parte artesana, pero luego tuvieron que hacer una transformación y tuvieron que reciclar a mucha gente, que esto también en el documental lo vemos, como personajes como Dennis Muren tuvo que pasar de, de hacer cosas de maquetas a utilizar un puñetero ordenador que no había tocado en su vida. Esa transformación y todo el trabajo que este tío hizo... No es que el ordenador se lo pusiera fácil y ya está, él tocaba un botón y se hacía las cosas. No, la inteligencia o lo que es la artesanía o lo que es un artesano tiene que estar en una parte de maquetas, pero también en un ordenador. Y eso es una cosa que yo también, a día de hoy, con el tema de las IAS, con el tema de las inteligencias artificiales, parece que dicen, no, si los trabajos van a desaparecer porque son todo todo se puede eh, quitar fácilmente. No, no es tan fácil. Es decir, y esto lo hemos visto, eh, George Lucas pensaba que el ordenador iba a sustituir el 100% de lo que era... Eh, una, un rodaje, y no, a día de hoy con productos como el Mandaloriano vemos que no que al final es el conjunto de todo lo que es la parte artesana, como puede ser Baby Yoda, Grogu, o lo que puede ser el volumen, que es el fondo de eh, lo que es una pantalla verde, o sea, lo que es el futuro de la pantalla verde, entonces es el conjunto de todo entonces nada, quería hacer un, un,
2: una crítica a Toxic <risa> A Toxic, bueno. Toxic, estoy totalmente de acuerdo en criticar a Toxic, lo veo eso, <risa> clarísimo.
1: Yo también me subo. Yo, yo también.
2: <risa> vale, yo quería hacer una reflexión sobre lo que has comentado antes, Toxic, de el envejecimiento. ¿vale? ¿Qué ocurre con el envejecimiento de los de los efectos visuales? ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba viendo las películas, bueno, el stop motion, el stop motion de, de estas películas de Star Wars, la, la, la parte del de tablero de ajedrez, o películas de Ray Harryhausen, de Jason eh, y los de, de las luchas con, contra los esqueletos de Tom motion por ejemplo. Tú, es, realmente, tú estabas viendo eso. Incluso las personas que lo deberían ver por primera vez, deberían ver, obviamente, que eso era falso, que era falsísimo porque tú, se mueven de forma muy, muy rara, muy ortopédica. Pero tú sabes que es falso, pero te da igual porque te está encantando lo que estás viendo. O sea, cuando entra lo digital... ¿Qué ocurre tú al principio? Como no existía nada de eso digital, cuando te lo ponen por primera vez, es como cuando vimos por primera vez eh, Jurassic Park. Dices, ¡buah, qué real! ¡Qué real que es! Eh, ves por primera vez eh, algo digital en ese momento y dices, ¡buah, qué real! ¿Qué ocurre? Que como lo ves tan real en ese momento, conforme pasan los años y se van mejorando eh, eh, los efectos visuales por ordenador, lo que había cinco años atrás ya te parece una mierda. <risa> lo ves lo ves mal, lo ves feo, sin embargo eh, el stop motion lo sigues viendo igual que la primera vez que lo viste aunque sepas que el falso, que es falso te entra eh, perfectamente y lo otro se queda viejo hmm. entonces esta es la reflexión que, que quería hacernos, en qué momento o sea, dentro de 20 años miraremos para atrás estos efectos que hay ahora que parecen, que nos parecen tan perfectísimos y seguiremos diciendo, ostras, no parecen perfectos o seguiremos viéndolo eh, o, o los veremos anticuados es que...
1: Los veremos anticuados seguramente, porque claro, la gracia de ILM y por qué ILM es la gran empresa de efectos visuales es porque en cada momento de su historia marcó un antes y un después por ejemplo, con Roger Rabbit, con quien engañó a Roger Rabbit, en su momento era la hostia ver eh, dibujos con personas reales, y eh, yo recuerdo verla cuando era niña y, a ver, evidentemente no pensaba que los dibujos eran de verdad, obviamente, <risa> pero te lo tragabas y ya está, ahora la ves y dices, ostras, eh, hay un actor que está mirando a Cuenca cuando el dibujito se supone que está en el otro lado, no sé qué, no sé cuántos todo envejece, al final todo envejece y más lo que ha dicho Toxic, si son efectos digitales todo envejece, pero en su momento en su momento fue increíble y yo lo digo, a mí lo que más me impactó fue lo de Jurassic Park con los dinosaurios, pero el T-1000 de Terminator 2, eh, por ejemplo, cuando está cuando cruza la celda, cuando pasa a través de la celda, mejor dicho, o cuando sale del fuego, eh, esas dos escenas les costó la vida y el M Ahora lo vemos y decimos, como canta el CGI, no? Pero en su momento te lo tragas con patatas. Pero claro, ahora lo estamos viendo 30 años más tarde, es normal que nos cante. Y otra cosa que quería decir sobre lo que ha dicho Toxic, y también le doy la razón, es que, eh, por ejemplo, también en este documental, y volviendo al personaje de Piratas del Caribe, ¿cómo se llama? Toxic, de David Jones. Eh, uno de los, de los técnicos de ILM explicaba que tuvieron que hacer un montón de cálculos matemáticos. Para mover los tentáculos, porque si le ponías mal el movimiento a uno de los tentáculos, se comía el otro y entonces eso ya cantaba en, en pantalla un montón. O sea, esta gente detrás, aunque sea eh, lo que decías tú, no efectos eh, hechos por ordenador, detrás hay un artesano, aunque la artesanía ahora venga con un teclado y un ratón. Pero sigue siendo un arte el crear los efectos especiales.
2: Y otra cosita más de, sobre la que quería hacer un apunte. Toxic ha hablado también de inteligencia artificial. De que la inteligencia artificial va a quitar un montón de trabajos, va a sustituir eh, cierto tipo de arte. Mira, yo veo ahora cosas hechas con inteligencia artificial, súper bien hechas, y no tienen puñetera alma. No tienen mm. nada. Es un cuadro ahí muy bonito, pero nada más... Mirarlo un microsegundo, ya sabes que está hecho con inteligencia artificial, porque todo es un calco. No hay un artista detrás que, que le sepa dotar de, de, pues eso, de esencia, de alma. Y es lo que hace, por ejemplo, que los efectos visuales de Jurassic Park aguanten tan bien eh, con el tiempo, porque, o sea, aparte de que la integración entre lo digital y lo físico eh, está muy bien, muy bien engarzado. Eh, hay un alma detrás, hay unas personas que eh, le dedicaron mucho cariño al hacer eso, y se nota. Y sin cariño salen churros muy bonitos. Sí, aparte yo creo que mira Jurassic Park es un buen ejemplo, porque el T-Rex, por
0: ejemplo, eh, se le dedicó muchísimo tiempo. Al final es el alma, el alma de, de, de Jurassic Park es el T-Rex. Y tú ves la diferencia entre lo que es el T-Rex o los ga Gallimimus, creo que se llaman los... Esos que van... Que son... Sí, lo, en, los que ¿cómo? van en manada. Eso, sí. los que van en manada. Esos, por ejemplo, se ven muchísimo más el CGI. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque a eso se le dedicó menos tiempo. Por eso también, a día de hoy, eh, eh, las últimas pelis, por ejemplo, de Marvel, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no se le está poniendo ese mismo cariño. Lo que se le está haciendo es intentar abratar costes y sacar productos pues como si fuera una, una cadena de montaje. Y ahí es donde empieza a cantar el CGI. Por eso envejecen tanto, tanto, tanto estas pelis, en cambio cuando son eventos importantes como puede ser El Mandaloriano, porque El Mandaloriano también es un, es un evento dentro de ILM, que es cuando crearon el, el volumen, que ya era, eh, bueno, es lo que es el futuro del cine básicamente, sobre todo en sustitución de la pantalla verde, que es que no sepa qué es el volumen es esta pantalla en 360 grados, que es como si fueran todo pantallas LED, digamos, y que lo que hace eso es mejorar la pantalla verde. ¿Por qué la mejora? Porque quien está trabajando, en este caso eh, Pedro Pascal haciendo el mandaloriano, podía ver lo que estaba eh, sucediendo en el escenario. Claro, si tú tienes una pantalla verde es muy difícil interactuar porque tú no sabes muy bien hacia dónde mirar, por ejemplo. Una de las cosas que decía Nat antes, eh, aquí sí, aquí ya puedes mirar pues, hacia una habitación, hacia otra habitación, puedes ver las cosas. Además la iluminación. Uno de los grandes problemas que yo vi en The Last of Us fue la iluminación de la jirafa CGI, <ríe> que, no CGI que no era CGI, que uh -huh. que ahí todo el mundo era como, pero es que claro, la gente va de lista diciendo que es CGI, no sé qué. Ahí hay un problema en esa, en esa imagen y es precisamente porque no estaba utilizado el volumen, no se podía reflejar bien la luz y ahí había un problema de luz, básicamente. Entonces, el escenario era irreal al fondo, pero la jirafa era real, pero la integración de las dos cosas es lo que no funcionaba. Y eso, con cosas como el volumen, se van a
1: mejorar muchísimo. Claro, es que es muy importante no también que el actor pueda saber en qué sitio está o cómo va a quedar el producto final sin tener que esperar a que se haga realmente lo, lo final, porque además... Eh, hay una anécdota que también sale en el documental que Liam Neeson dijo que iba a dejar de ser actor. Después de protagonizar el episodio 1 de Star Wars, dijo yo voy a dejar de ser actor porque yo no puedo estar trabajando mirando una, una X todo el rato. Eh, una X para aquí, una X para allá. Claro, cuando tú miras el cómo se hizo, eh, bueno, de todas las películas que tienen pantalla verde detrás... Eh, ostras, cómo cambia todo, ¿no? Pero para el actor que está trabajando ahí, dices, eh, es que no sé dónde estoy, es que estoy diciendo líneas, eh, frases de diálogos, estoy imaginando que tengo a no sé quién delante, imaginando que tengo una pared aquí, no sé qué, no sé cuántos, y claro, para el actor es mucho más difícil. En cambio, para Pedro Pascal en El Mandaloriano, si ya utilizan el volumen, es diferente, no es lo mismo.
2: Claro, es que además, si la X... Equis esa que estaba mirando Liam Neeson, luego se convierte en Jar Jar Binks, pues dice yo, me, me retiro ya, me voy, me voy, me bajo de la vida, me bajo de, del actoreo, me, me voy. No, no, ever,
1: ever, ever, ever. Ya, nos, ya nos pasaremos con Jar Jar Binks cuando hablemos de, de los Exacto, tres primeros episodios de Star Wars. Yo lo defenderé, falta que poco, lo sepas. Yo no, yo no. Vale.
2: Ahora, ahora mismo, lo que le, la limitación que le veo al volumen... Precisamente es eh, la limitación espacial que tiene, que obviamente es un es algo muy pequeño. Deberían, para avanzar con eso, necesitarían poder hacer algo que envolviera al, al personaje y pudiera desplazarse o lo que fuera. Pero... Tiempo al tiempo Exacto. ya conseguirán.
0: Yo creo que llegará. Cosas así van llegando. Sí, sí, sí. sí por sí, eso sí. siempre se puede mejorar. Cuando alguien... Sé que es muy pesado, ¿eh? pero cuando alguien dice no, es que este, esta herramienta va a dejarme sin trabajo o esto no sé qué. Sí, puede ser. No te digo que no. En, en esta vida todo evoluciona y cada vez más rápido. El trabajo que tiene a día de hoy nadie lo va a conservar de aquí 20 años. Pero seguro. Es que es casi imposible porque todo evoluciona muy rápido y al final todo va cambiando. Y no sé por qué decía esto. <risa> eh, ¿qué, ¿Por qué lo decía? Ya me he olvidado. Pues si no lo sabes tú, ah, chaval. Sí, eh... ya me he acordado. Y esto viene a, a raíz del de cambio que tuvieron que hacer, porque si volvemos para atrás, la inclusión del ordenador dentro de los efectos visuales, claro, había una competición entre el, el departamento de arte, el que, era, el que era manual, con el departamento digital. Y eso lo tuvimos, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Jurassic Park, con el ejemplo del T-Rex, el T-Rex, se fabricó en stop motion y después vinieron Mark Dippe y Spath Williams y le presentaron ahí por, por, por detrás, a, a traición, a Kathleen Kennedy, eh, le, le, le presentaron el, el T-Rex en 3D. ¿Y qué pasó con Phil Tippett, que era el, el que hacía stop motion? Que lo pusieron de jefe de estos. Es decir, al final, si tú haces bien tu trabajo y eres un artesano, es decir, en la cabeza tienes la información, puedes llegar a evolucionar y cambiar las cosas y convertirte en el jefe de estos. Y eso va a pasar pero, lo mismo con cualquier eh, efecto bit digital que vaya a surgir en el futuro.
2: Pero precisamente pusieron a, a Phil Tippett eh, de jefe de estos porque era el único que sabía dotar de alma a, a eso. porque lo había estado haciendo con el stop motion toda la vida. Entonces, el único que sabía cómo echarle sal a, a ese plato tan bonito era, era él. Yo quería comentar también, quería hacerse una pregunta. ¿Creéis ahora mismo que hay saturación de CGI, saturación en general, en el mundo del cine?
1: A ver, en general yo diría que no pero hemos tenido una película hace muy poco que fue Ant-Man y la avispa Quantum Mania, que eso eh, era todo el rato, el 99,9% de la película es CGI y a mí me hartó bastante, llegó un momento que dije, oye, no sé, que salga una marioneta o algo, no sé, algo que no sea CGI, es que eh, era todo el rato, todo el rato, todo el rato, y a mí me cansó bastante, sí. pero creo que cuando se utiliza bien, eh, da, da mucho juego, sin el CGI no, no habríamos tenido, claro, a ver Siempre decimos, ¿no? Las mejores pelis de Star Wars son las originales de los años 70-80. Muy bien, y estoy de acuerdo. Pero, coño, lo que se ha llegado a hacer en las precuelas y las secuelas a nivel de efectos visuales, ojalá lo hubiera tenido Lucas en los años 70-80. Y ya fliparíamos con esas películas, porque es verdad que se nota un montón los efectos prácticos. Hay algunos que son muy malos, ¿no? Lo comentábamos sobre todo en Una Nueva Esperanza. Luego sí que hizo un salto cualitativo con el Imperio contraataca. Pero en la primera peli, a nivel de efectos eh, visuales, deja bastante que desear. Menos en la. en la batalla final ahí, cuando están en la Estrella de la Muerte, todo lo demás es un poco. bueno, un poco cutrillo. Pero yo creo que no, que no. que no, te, no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Es como. Eh, ah, es que cuando vienen cosas nuevas, por, por ser nuevas ya tienen que ser malas. Y no, si hay alguien detrás que tiene cabeza para usarlas... Eh poniendo un ejemplo a Spielberg, que tiene la cabeza para poner bien eh, lo que tiene que poner los efectos visuales en una película. Esto lo, lo decía eh, John Favreau también en el documental, que eh, es. ya no depende el director de los efectos visuales, sino que los efectos visuales dependen del director. Si el director la caga, por mucho, por muy bien que lo hayas hecho, en el ordenador o en el almacén donde estés trabajando, eh, el efecto se va a ver mal. Y esto lo dijo el mismo John Favreau. Eh, sí. Y creo que tiene toda la razón. Por lo tanto, el elemento artístico del director o de la película sigue existiendo, aunque sí. haya mucho CGI.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo. Y creo que, que sí que hay un abuso. Es decir, hay un abuso de, del CGI en el, en el cine, sobre todo en el cine más comercial. En el cine, de, sobre todo de superhéroes y demás, que son más de fantasía, hay un abuso brutal. Y, pero tenemos eh, películas como, por ejemplo, eh, John Wick 4, o el, ¿cómo se llama? Eh, la de. Ay, no me sale. ¿La de los aviones? Top Gun. Ahora, joder, no me sale. La de los aviones. <risa> Top Gun, Maverick. Eh, Pero que...
1: estas, ninguna de las dos son de ILM, ¿no? Si no recuerdo mal. No,
0: bueno, creo que no, ninguna, ninguna de las son, dos son. Ninguna de las dos. Estas, por ejemplo, han optado por ser todo mucho más realista y la peli respira mucho mejor. Claro, ¿qué significa? ¿Que la peli sea mejor en sí o de esto? Yo hablo visualmente, ¿eh? visualmente se ve mejor, se ve mejor porque es real. Claro, nosotros, eh, eh, un poco lo que decía antes Xavi con el, el, la escena esta de los esqueletos en movimiento, que no me acuerdo cómo se llamaba la peli, que has dicho antes.
2: Eh, por ejemplo, Jason y los Argonautas o y la Princesa, eh, ese, ese tipo de películas de... Exacto. Reja y Reja, o sea. Exacto.
0: Pues estas, por ejemplo, tú sabías que era CGI, porque... o sea, que era CGI, que, era, que, era, que no era real, ¿vale? O sea, no te lo podías creer. ¿Qué es lo que sucede con Animal y la avispa? Que como tú ya sabes que nada es real, Llega un momento que la vista, tú dices, es que te cansa, ¿sabes? Te cansa. Si no tiene sentido dentro de la historia, porque si tiene sentido como puede ser Avatar, Avatar, por ejemplo, Avatar 2, a mí, visualmente, me parece espectacular, y la mayoría es CGI, pero como realmente tiene un sentido lo que te están planteando, pues funciona, porque tiene un alma ese, ese, esa tierra, bueno, Pandora creo que se llama, eh, tiene un alma... Ahí el, el, el mundo cuántico de quantum manía no tiene alma, no tiene nada. Simplemente es, bueno, vamos a poner efectos digitales. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué también no salen tan bien? Que esto también es un problema. Pues lo mismo que está sucediendo con los videojuegos y es que quieren sacar los productos lo antes posible. Al final el tiempo eh, es lo que, te, lo, que más te, eh, lo que más jode. Y como dicen, bueno, los efectos visuales tampoco importan tanto. Anda que no importan. Claro que importan. Ese es el problema,
1: que no le das el valor que tienen los efectos visuales. Y más a una película de superhéroes, ¿no? Que, que dices, bueno, yo lo que quiero ver es ver aquí, son cosas espectaculares, eh, pero hay, hay películas que realmente encajan muy bien. Doctor Strange en el Exacto. multiverso de la locura, por ejemplo, me parecen unos efectos visuales geniales. O sea, eso no, mm. no tiene nada de malo, todo eso. El problema
2: que veo yo es cuando pasa de ser, cuando el efecto visual pasa de ser un recurso a ser un leitmotiv de la película. Vamos a hacer una película porque queremos meter aquí chorrocientos eh, efectos eh, de CGI claro. eh, no, debería ser un recurso, es quiero conseguir algo dentro de la trama, pues mira, se hace con efectos visuales, se hace con, con CGI eh, y en lo que está pidiendo la gente ahora, está pidiendo dos cosas, que las películas duren menos, hay <risa> mucha gente que está pidiendo por favor, hoy oh, qué bien una película de hora y media y películas en las que está volviendo los efectos prácticos, por ejemplo, Grogu Grogu es un, es un muñeco, es un efecto sí. práctico y a la gente le está encantando. A la gente le encanta que sea un muñeco. No le gustaría tanto si fuera CGI. La gente está, quiere el menos es más. Ahora la gente, yo creo que ya está buscando algo de contención, un poco de contención y algo más artístico. Eh, Decían antes, ¿cómo es que Forrest Gump ganó en efectos especiales? ¿Realmente en efectos especiales? Sí, pero están tan integrados, tan disimulados porque no quieren hacer una película de efectos especiales, quieren contar una historia y necesitan los efectos especiales. Está tan bien integrado que no te das cuenta de que hay efectos visuales.
1: Claro, porque aquí los efectos visuales en Forrest Gump o, por ejemplo, en la lista de Schindler, que también es un drama, no tiene nada de, de, de fantasía o lo que sea, utilizaron los efectos especiales para modificar el color del cielo, para modificar eh, el tono saturado de no sé qué. Eh, para eso utilizaron los por, efectos especiales. Las
0: piernas del teniente de esto, por ejemplo.
1: Sí, mm -hmm. también, también. Pero eh, la gracia de cuando coges unos efectos especiales y los metes en una película dramática que no necesita de efectos visuales, es cómo puedes. O sea, ILM lo que hizo fue transformar todo lo que antes se tenía que conseguir con una fotografía, dijéramos, en directo en el momento del rodaje, cómo puedes manipular eso y que te quede otra película diferente a la que habías rodado siendo un drama. Y esto eh, lo consiguieron por primera vez con Forrest Gump. Eh, se arriesgaron y luego pues vendrían otros dramas en los que participó ILM pero Forrest Gump fue un, también un momento de inflexión, eh, por eso mismo no porque eh, no, es que seguramente el tío que se encargaba de la dirección de fotografía en Forrest Gump no hubiera conseguido un cielo del color del que, en el que vemos en la película eh, y esto se consiguió con efectos visuales
0: tal cual, y, y luego parece que te he ignorado Nat, pero estaba pensando
1: <risa> bueno ya, como siempre
0: <risa> estaba pensando en que esta realmente, Forrest Gump, era la primera película que no era de fantasía que usaba el CGI eh, a nivel eh, de Industrial Light and Magic. Eh, pero bueno, hemos tenido antes, eh, por ejemplo, Willow. Willow, tú que creo que Xavier es bastante fan de Willow, eh, la transformación esta digital que hicieron de, de una tortuga a un león, creo, ¿no? Y ah, luego un tigre. No sé sí, un tigre? a un
2: tigre, a un tigre y luego a, a, la, a la anciana, a Rasel. Eh, la verdad es que ahí usaron por primera vez la técnica del morphing Y es que la inventaron. Diría que le inventaron ellos sí, para, sí, le inventaron. para poder hacer eso. Sí, es que han sido pioneros en inventarse unas cosas. Yo siento una admiración tan bestia por esta gente. Es decir, es que porque lo fácil sería decir, es que esto no existe, es que esto no se puede hacer. No, no, pues ya me buscaré la manera de hacerlo. Mm. Y es una maravilla. Y bueno, realmente el lame el motive de ILM fue esto, la, eh, porque les decían, esto no se puede hacer. Y George Lucas dijo, mi huevo wow, morenos, <risa> <risa> sí. buscaré gente que lo haga y sí. lo consiguió.
1: Es que es así tal cual, ¿eh? hay muchísimas películas que viendo el documental empiezan, no, no, es que esto no se puede hacer. Y alguien de ILM diciendo que no, ya verás, que quizá tardaban un año o seis meses en hacerlo, pero al final lo hacían. Y otra, por ejemplo, otra de las grandes cosas que, mira que yo no soy muy fan, pero llevar la adaptación de Harry Potter a la pantalla, esto también era un riesgo. Eh, por todos los efectos visuales que debían poner, ¿no? Y ILM se encargó de todos los efectos especiales de Harry Potter y a todos, todos los fans quedaron encantados. O sea, que algo bien hicieron. Sí, sí,
0: sí. sí. Y es que eso, el mundo de fantasía como Harry Potter eh, tenía que tener sí o sí efectos digitales bien, porque es que si no, ¿qué, qué, ¿qué hacías, sabes? Y se nota mucho la evolución a lo largo de las pelis. ¿eh? También son muchos años, pero se nota claro. muchísimo.
2: Mm.
0: Bueno, y luego también quería destacar que fuera del mundo del, de, de lo que sería eh, Josh Lucas, vale, lo que sería Lucasfilm, también eh, hicieron muchos avances que luego han influido en otros campos, como podría ser la primera mesa de edición digital, que era el Edit Droid, que esto además fue muy famoso, y el ordenador Pixar, no confundir con la empresa, sino el ordenador en sí, Pixar, que era el que utilizaban en ILM para, para empezar a hacer todas estas, todos estos efectos digitales y que se, eh, se convertiría en el Photoshop. En el futuro era Photoshop. O sea, imaginaos de dónde viene el Photoshop y cómo esta gente eh, sin Photoshop podían hacer las cosas que estaban haciendo. Y después, claro, pues obviamente, eh, ¿qué es lo que sucedió? Que el departamento de computación, ¿vale? O sea, lo que era, est estos dos departamentos que teníamos, el artístico y el artístico manual, es que no sé cómo se dice muy bien, el que hacía cosas manuales y el que hacía cosas manual. Exacto, sí, pues
1: que, que se queda clavado.
0: <risa> Entonces, claro, el departamento de computación no tenía avances que fueran útiles para ILM, o eso pensaba George Lucas, o, o que no eran rentables, mejor dicho. Así que esto, esta empresa, este departamento se lo vendía a Steve Jobs y de ahí nació Pixar. Eh, Pixar se acabó convirtiendo en todo efecto digital. Ahí la animación era solo digital, ya no tenían, necesitaban poner personas. Era un, bueno, De ahí nació Toy, eh, Toy Story, por ejemplo. Claro, uh -huh. Vemos cómo ha afectado fuera de, de sus fronteras ILM.
2: Es que aquí George Lucas y, bueno, la, esta gente de ILM, pero bueno, sobre todo fue George Lucas... Supo rentabilizar muy bien lo que, era, lo que era esta empresa, lo que era ILM. ¿Por qué? Porque, bueno, porque empezaron con Star Wars, eran las dos primeras de, de Star Wars, y luego, bueno, aún iba a pasar un tiempo en, en hacer el retorno del Jedi. Entonces, necesitaba tener a estos talentos que había, que había. Que había capturado, o sea, no podía dejar que se escaparan, no podía dejar que, que dijeran, bueno, pues como no tengo trabajo, pues me vuelvo a publicidad, me vuelvo a hacer no sé qué, o me voy a estudiar tal cosa. No los necesitaba eh, en activo, en plantilla. Entonces, por eso, primero los cedió, o sea, los cedió. Ya, ya hicieron trabajo en, eh, como empresa propia, como empresa propia con clientes externos. El primer cliente externo fue eh, Steven Spielberg que a partir de ahí, después de hacer eh, los efectos eh, visuales de la parte final de En busca del arca perdida que son una puñetera maravilla. Si, si veis el documental, flipáis con, como hicieron toda la parte de final del de, de, de
1: arca. Sí, cu o sea, cuando, cuando se le deshace la cara a los tíos sí. que están ahí, a los nazis, que lo hicieron con muñecos de cera para que se hicieran con, sí, con el fuego. Sí, eso sí, es sí, brutal. Ahora lo vemos, ¿verdad? ay qué fácil, ¿no? Pero en ese momento piensa tú en eso.
2: Y los fantasmas y las luces que salen sí. del arca. O sea, todo eso es una maravilla. Y claro, como los aprovecharon, bueno, se aprovecharon y, y ganaron, ganaron su Oscar también por, por eso... Luego ya empezaron a hacer trabajos para, para, para ya no amigos, sino para gente externa, para, para Disney con el dragón del lago de fuego, para hacer la, la de la ira del Khan, la primera escena completamente digital que, que se usó en una película, la, la hicieron ellos en, en una de Star Trek, o sea que es paradoja, ¿no? <risa> que es la competencia de, de Star Wars, ¿no? Pero al final... Eh, fueron pioneros y pudieron, y no se lo quedaron para ellos, lo bueno fue eso, que no se lo quedaron porque, primero porque necesitaban pasta, necesitaban retener al equipo y eh, fueron lo bastante altruistas para permitir que el resto de, de, de la industria de, de Hollywood tuviera esos efectos y eso para mí les engrandece. Sí. Sí.
0: Y, y luego, bueno eh, películas así o cosas de estas de destacar, también tenemos a la criatura de Abyss que Avis es la pelista de James Cameron. Claro, hasta ese momento teníamos gente como Phil Tippett, que bueno, decía, eh, bueno, pues muy bien, estáis haciendo cosas eh, digitales, pero no son en movimiento. O sea, eran cosas como muy ortopédicas, como la que tú has dicho, la del, la del cristal este, el muñeco este del cristal, ¿cómo se llamaba? Eh, o sea, la peli, ¿cómo se llamaba? ¿La el pirámide? secreto de la pirámide. Eso, el secreto de la pirámide. En cambio, aquí necesitaban algo mucho más fluido, algo muy diferente. Y que, precisamente, gracias al monstruo de Avis, este monstruo de agua consiguieron hacer el temil, que ha destacado antes Nad. Y además, mm -hmm. eh, tú ves al, al, al actor del temil cómo le pusieron, bueno, le pintaron todas las líneas manualmente en el cuerpo para poder saber bien sus movimientos y eso pasarlo a la pantalla. Pero es que eso se hacía casi dibujando a mano. A, a día de hoy vemos el rodaje de James Cameron, que lo único que le ponen a los actores es mm, dos pegatinas en la cara. Pues, pues claro, eh, eso es porque ya tienen la experiencia de 30 años. De 30 años de, de haber perfeccionado una técnica de captura de movimiento. Claro, al principio era muy complicado. Y ojo, el T-1000 se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy sí. bien a día de hoy, cosa que eh, yo la vi ahora dos o tres años eh, por primera vez. Y yo flipé porque dije, ostras, esto está muy bien hecho para la época que, que era,
2: ¿eh? a mí Bueno, del T-1000 a mí lo único que me canta es la primera escena en la que se ve que es metal líquido. O sea, cuando atraviesa el fuego y tal, pero luego... Toda la escena de los barrotes, cuando le atraviesan la cabeza con una barra de hierro y se la, y se la quita. Todo eso es una puñetera maravilla. <risa> Aún hoy en día me sigue gustando todas estas escenas.
0: Sí, a mí también, a mí también. Y todo lo que sería ya en, un poco más adelante, por ejemplo, tenemos Transformers... Que, que claro, Transformers, eh, una de las cosas que, que, que explican en el documental es que tú puedes eh, hacer un, un personaje, vale eh, extraterrestre en este caso, pero si no tiene cosas que tú reconozcas del mundo real, te va a cantar a la vista y aquí tuvieron que utilizar más de 10.000 piezas en movimiento para, para una transformación, o sea imaginaros lo que es eso en un ordenador bueno, un ordenador a día de hoy, de sobremesa dudo que lo soporte, o sea, imaginaros en esa época cuando salió la primera de, de transform o sea, una barbaridad ya es y,
2: y que todo se cohesionara y no salen unas ruedas por ahí volando, flotando alrededor y tal, o sea, que esto díselo a los del Cyberpunk 2077 este, ¿no? <risa> que, que, no sé, que, que los bugs que, que han tenido, pues imagínate esta gente cómo debía ser unir todo eso bueno, yo te a decir una cosita que es que, ves, eh, para mí, lo de Transformers es un ejemplo de saturación, de so sobresaturación de, de efectos pues a mí, al final ya me parecen casi todas iguales, pero bueno, es opinión personal mía. Pero eso es Michael Bay, ¿eh? Y... Eso, eso también. Y que exploten cosas.
1: Claro, <risa> es que pasa es que... cosa del director.
2: Sí, sí, pero Michael Bay, yo creo que lo único que no es digital son las explosiones, pues yo creo que le gusta a él hacer explotar cosas. Estoy segurísimo.
0: <risa> podría ser, podría ser. Ah, pensaba que ibas a decir algo más, Xavi No. Te, uh, ah, vale. Ya no voy a decir nada más. <risa> A ver, eh, os quería comentar algo y ya me he olvidado otra vez. Era sobre la trilogía de, de secuelas, o sea, de precuelas, perdón, de, de Star Wars, que claro, ahí tuvimos eh, casi todo CGI. Sí que es verdad que George que Lucas se preocupó mucho en crear estos bichos de diferentes especies, extraterrestres y cosas que no, no pudo hacer en, en las originales porque no tenía la tecnología, solo tenía marionetas. Claro, imagínate crear mmm, 3.000 marionetas con movimiento, es casi imposible. Entonces aquí dijo, pues... Con dos cojones, pues voy a crearlas yo ahora. Claro, obviamente eso hace que todo se vea un poco plasticoso, un poco videojuego. Pero claro, eh, hicieron eh, el 90% de la peli es CGI de la amenaza fantasma, de la primera. Entonces. Sí que es verdad que, que se ve mucho el CGI cuando canta, pero
1: hay muchas veces que no te canta y realmente es CGI. 90% es una barbaridad. Ahora entiendo a Liam Neeson, claro. Claro, te
0: imagínate a, a Liam Neeson. Y otra cosa, ahora me he acordado, era esto lo que quería decir, es que otra de las cosas que decimos mucho del CGI es para utilizar, eh, bueno, para crear cosas, ¿vale? Crear fondos o crear muñecos, o sea, personajes y demás. Pero también hay otra cosa, que es el hecho de poner la cámara donde tú quieres. Que eso, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos, lo que querían hacer era que la cámara atravesara un coche. Que esto además también lo vimos en... Que no es de ILM, pero lo vimos en Matrix, eh, en la segunda de Matrix, que también veíamos cómo la cámara atravesaba los coches. Y se veía eh, muy bien, porque realmente podías crear el escenario con la cámara donde tú quisieras. Cosa que hasta ese momento, pues, mmm, no, se ve, no, no se utilizaba. Y a partir de la Guerra de los Mundos, se empezó a utilizar, pues esto, los... Lo, el empalmar digitalmente las escenas y esto en la cumbre de todo esto que tampoco es de ILM pero es 1917 1917 no existiría ese, ese falso plano secuencia si no fuera por el CGI o sea, por los efectos visuales que creó ILM en películas como La Guerra de los Mundos.
2: Y lo bueno que tiene ILM a, a, este, a, a este respecto es que eh, son unos cracks de la planificación. La escena esta de, de que atravesaban el coche en la guerra de los mundos. es porque decían, a ver, eh, sí, hay lo, eh, eh, existen los medios, pero ¿cómo hacerlo de forma fluida y barata. También que también los efectos claro. visuales no son no son no son baratos precisamente, pues con un par de escenas bien planificadas ya lo tenían. Denis Mullen, que es el, el que se encargaba, bueno, es uno uno de los eh, empezó como empleado y ha acabado como si, siendo uno de los mayores responsables de de ILM o sea, le dijo a Spielberg, pues lo vamos a hacer así. La cámara va a entrar por aquí, aquí cortamos y luego eh, hacemos esto. Y así queda la secuencia perfecta. O sea, el 90% yo creo, o sea, bueno, el 90% no, eh, me estoy pasando, ¿no? Pero un 60% es planificación, planificación, planificación. Saber exactamente cómo lo quieres.
1: Bueno, es que aquí es, es otra vez lo mismo, ¿no? Spielberg tenía la idea en su cabeza, hizo los dibujitos y se lo planteó ahí LM. Venga, va, lo podéis hacer. Esto no se puede hacer, ¿no? Y el otro sí, sí, no te preocupes, que nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos. Lo mismo, sí, sí,
0: siempre lo mismo. Muy bien, pues yo ahora ya os quería... No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque tampoco queríamos hacerlo muy largo, pero yo os quería plantear una pregunta y es ¿hacia dónde van los efectos visuales? Es decir, ¿creéis que va a haber algún salto cualitativo? ¿Creéis que va a haber algo... ¿Creéis que hay algo que, que a nivel de CGI cante mucho y que tiene que evolucionar? ¿Pero estamos hablando de la serie de She-Hulk
1: o de qué estamos hablando? No, no digo... <risa>
2: <risa> Me refiero al futuro. ¿Qué creéis que va a pasar en el futuro a nivel de efectos visuales? Yo creo que ahora mismo ha habido un toque de atención. Precisamente por lo que hemos dicho de la serie de She-Hulk, los efectos de Ant-Man y la Vispa. es decir, Marvel ha recibido hostias por todos lados con los últimos productos que ha hecho. Yo creo que esto ha servido o, o tiene que servir para reflexionar sobre... Vale, aquí nos han llovido hostias por los efectos. ¿Por qué? Estamos sacando... Queremos sacar eh, cosas como churros. Entonces, vamos a pararnos un momento a pensar, a planificar bien. ¿Qué se quiere hacer y cómo? Yo creo que, a mi modo de ver... Creo que tienen que dar un pequeño paso atrás, es decir, volver un poco a, a lo práctico y unificar práctico y digital para hacer un volver volver un poco a los inicios.
1: Volver de, a Jurassic Park.
2: Volver a Jurassic Park, pero mejorado. Hmm. Como ya lo intentaron, ya lo intentaron con las últimas de, de Colin Trevorrow, me parece que las de Jurassic World. Volvieron un poquito a, a usar algo de marioneta, un poquito.
1: Sí, porque realmente nosotros hicimos podcast de Jurassic World Dominion, que fue la última que se estrenó el año pasado. La película es un truño, pero a nivel de efectos visuales estaba bien. Hmm. Eh, no hmm. recuerdo que me cantara en ningún momento los efectos visuales. No, está o sea, El problema de la película de era el guión, era el guión, Exacto. que era malo, pero no los pues, efectos.
2: Pues yo creo que lo que tienen que hacer es eso, replantear un poquito y ver cómo pueden mejorarlo. Yo, yo
1: creo que,
0: mira, esto que acabas de decir, Nat, de, de Jurassic World, es la clave. Es decir, creo que, que el problema que estamos teniendo también es que no se centran en cosas específicas. Por ejemplo, lo bueno que tiene Jurassic World es que, ¿qué es lo importante? ¿Dónde tienes que invertir el CGI? O sea, el dinero en CGI. En los dinosaurios. No en el resto de cosas, no, en los dinosaurios. Y yo creo que hoy en día es como, igual que el fondo te importa un pimiento, para el CGI muchas veces, pues yo creo que hasta los personajes te están importando un pimiento. Estás metiendo personajes CGI y punto no te los trabajas no les das un trasfondo o una importancia como podría ser Jurassic World que ahí estoy totalmente de acuerdo que los efectos visuales están muy bien y, y, sí. y nada, perdón
1: no, no, eh, si realmente esto va a ser una tónica habitual de que estemos más pendientes del CGI que de lo que es el guión de la película en sí, como puede ser Jurassic World o puede ser Quantum Mania que había esta broma, ¿no? Que lo pasaste tú, Toxic, por el grupo de Telegram, de que eh, los diálogos de Quantum Mania los había escrito ChatGPT eh, y yo hice la broma de, no, ChatGPT lo hace mejor que el tipo que ha escrito esos diálogos de mierda. Pues si, este va a ser, si esta va a ser la tónica habitual, aquí sí que veo un problema. O sea, es un problema cuando tú abandonas lo que es la película en sí, que para mí es dirección, guión y montaje, en pos del, del CGI. Si te piensas que la película te la va a salvar el CGI, yo ahí le veo el problema. Esperemos que no. Y es verdad que ILM ha estado haciendo películas y películas y películas, más de 200 tiene ya, pero que en los últimos años se ha ido relajando. Porque, por ejemplo, ahora mismo que se sepa, las próximas tres que van a hacer son eh, Cristal Oscuro 2, Dentro del Laberinto 2 e Indiana Jones 5, Así que tampoco son una cantidad inmensa de pelis. Y el año pasado la única que hicieron fue Jurassic World Dominion. Eh, así que ellos mismos también ya se están calmando. También porque ahora existen muchas más empresas de efectos visuales y que posiblemente son más baratas que ILM. Pero yo creo que todo el mundo, en el mundo del cine, se tendría que calmar un poquito con el CGI y no abandonar la película en manos solamente del CGI.
0: Sí, estoy de acuerdo con, con los dos y creo que esto es lo mismo que ya pasó en los años 2000-2005, que también se abusaba mucho del, del CGI, sobre todo con películas, no os acordáis, el retorno de la, de la momia o el Rey Escorpión esta de Dwayne Johnson que, sí. que el CGI era o sea es que yo creo que peor que eso no hay nada en el mundo <risa> y, y hubo un paso atrás de decir vale tenemos que no hacer esto sino que tenemos que darle un poco más de importancia y estoy de acuerdo con lo que dice Xavi de un paso atrás para poder replantearse y decir, vale, igual que los videojuegos, ¿sabes? No puedes dejarlo todo a lo que es la parte visual, porque en los videojuegos pasa lo mismo. La gente ya está hasta los huevos de, sí, es todo súper realista, pero si el juego no tiene una historia, no tiene algo que quieras jugar pues ¿para qué sirve que sea todo bonito? No sirve para nada. Para eso me pongo un uh -huh. fondo de pantalla y que pueda recorrerlo. Entonces yo creo que ahí viene la clave, y estoy de acuerdo con los dos, es que los efectos visuales sirvan para completar la peli, no para que sean la peli.
2: Uh -huh. y, eh, y yo quiero hacer una, una última reflexión sobre cosas que, parecen, que parece que han muerto y que realmente no han muerto en relación a lo que hablemos de, de, de Phil Tippett en el podcast de Jurassic Park, que cuando vio eh, el avance digital que, que se había hecho para recrear el, el T-Rex, bueno, lo que dijo es: eh, nos hemos extinguido, estamos extintos ya, o sea, los efectos de stop motion eh, están extintos y no, realmente. Sigue habiendo demanda de stop motion. La peli de Pinocho, Cubo y las dos cuerdas mágicas, Pesadientes de Navidad, o sea, bueno, Pesadientes de Navidad es antigua, pero la gente le pones un producto bueno en stop motion y lo sigue consumiendo. Uh -huh. Es decir, lo antiguo no ha muerto, pero sí que ha evolucionado. Es decir, usemos lo antiguo y mejoremoslo también.
1: Sí, sí. Ah, bonita reflexión para terminar el podcast. <risa> muy bien, Chávez, muy bien. Eh, bueno, pues sí,
2: lo dejamos aquí, ¿os parece?
0: Sí, me voy a tomar un café con George con Lucas. Sí, ya te gustaría. Hombre, <risa> estoy en el rancho Skywalker.
1: Ay, es verdad, estoy es haciendo verdad. una videoconferencia
0: desde aquí. Claro, claro. claro.
1: <risa> bueno, pues dejemos a Toxic con George Lucas, eh, dejemos el podcast aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio sobre ILM. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Que la fuerza os acompañe.
2: ¡Hasta luego, Lucas!
1: <risa> adiós, adiós. <risa> Oh